0: Élőben a városból 2.0. Minden, ami
1: közlekedés. Ától autótól a zebráj. A műsorvezető
0: Fábia László.
1: Hey, de ho, de ho. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket sok sok szeretettel. Most úgy kezdjük a műsort, hogy az önök kérdéseire válaszolunk, amelyek jöttek. Itt van a vonalban Peti Attila, Kresszprofesszor, a kresszklub.hu és a kressztv.hu gazdája. Szia Attila! Szervusz,
2: Acikám, és köszöntöm a hallgatást.
1: És egy gyors magyarázat, hogy miért beszélgetünk most itt telefonon, amikor úgyis itt vagy mindig, mert jövő héten lesz egy vadonatúj adás veled, de az nem élő lesz, és a kedves levélíró, aki írt, azt írt, hogy ügy van, tehát valószínűleg ez azért egy kicsit hmm. sürgős is. Gondoltam azért, hogy előre hoztam ezt a dolgot. Na, Mi a igen. szabályos <gül> megállás macisajt előtt, tehát kérdezze az ügy miatt az egyik edves hallgatónk, ez azért fontos, mert hogyha valaki a macisajt elől egy kicsit a bal nagyhívű kanyar levágva fordul be, akkor nekem hol kell állnom, hogy ne ütközzünk? Ú, ez nekem így bonyolult egy kicsit, tehát hogy... Tehát a levélíró, aki mondjuk a maci sajt mögül jön ki, akkor hol kell megállni ahhoz, hogy a főútról barra, a nagy évbe bekanyarodó autó ne menjen neki? Vagy hogy elférjen?
2: Értem nagyjából. Tehát a következő helyzet, ugye kereszteződés kereszteződéshez érve, a elsőbbséget kell adni, kétféle táblát láthatunk, vagy a hagyományos maci sajtot, ahogy mondod, az az elsőbbségadást kötelező táblát, vagy a stop táblát, ami ugye állsőségadást kötelezőt jelez. Mind a két esetre azonban meg lehet figyelni, hogy felfestenek vonalat a kereszteződéshez. előtt. Stop táblánál stoppánál egyértelműen kötelező megállásáért jelző vonalnak hívjuk ezt, ami azt jelenti, hogy a vonal előtt meg kell állni, hiszen ott még hogy biztonságban beláthatom a keresztező forgalmat, de nagyon sokszor lehet látni, hogy táblánál is felfestenek uh-huh. egy helyét jelző vonalat, ami tulajdonképpen ugyanezt a cét szolgálja, hogyha valamiért meg kell állni a kereszteződésbe, ott még ez biztonságosan megtehetem, miközben elsőbbséget adok, Igen. tehát nem fog rám fordulni a busz, illetve hogyha valaki arra kanyarodik, az is elfér. De ugyanakkor, ami a kérdésben szerepel, hogy az elsőbségadás módja, hogy történt, arra Kressz egyértelműen ad választ, elsőséget úgy adunk, hogy nem kényszerítjük hirtelen fékezésre a másik járművet. Tehát ha megállok a vonal után, és utána úgymond kicsurgok, akkor nyilván az érkező járműt el kell engednem, de az érkező járműnek is van felelőssége egy balra kanyarodásnál, hogy nagy kanyarodva próbáljon mellén befordulni. Tehát ha ilyenkor ütközünk, az nem szerencsés, mert valamilyen szinten mind a két járművezető hibásra.
1: Köszönöm szépen! Ez már nem sürgős kérdés, de kicsit ide tartozik. Van még egy percet, Attila? Persze, hogy ne Na. lesz, igazsam. André írja, jobbra kisívben kanyarodom egyenrangúban, de szűk utcába. Ha ott jön egy autó, akkor kinek van elsőbsége? Mert úgy tudom Kresszprof-tól, hogy jobbra kisívben, ha jobbra kisívben kanyarodom, akkor mindig nekem van elsőbségem, a többi járműhöz viszonyítva. És ezt a járművet nagybetűvel írta végig, tehát mutatja azt, hogy ért hozzá, mert ha átkereszbe. Akkor neki van elsőség. a helyzet Igen.
2: Ez egy tanítástechnikai megjegyzés, hogy jobbra kibbek kanyarodva elsőként mehetünk a kereszteződésbe, ami gyakorlatban a vizsgákon teljesen megfelelő megoldás. De maga a kresz annyit mond, hogy útkereszteződésben elsőbbséget kell adni, a jobbról érkező járműnek, és nem határozza meg, hogy ebbe az egyenlangúba én merre megyek. Na most ugye egy másik szabály azt mondja, hogy ha bekanyarodok mondjuk jobbra egy útra, akkor a menetilány szerinti jobb oldal arra kell érkeznem. Az az a felezővonal, vonal, vagy képzetbe felező jobbra a jobb első részen. Ha ez nem sikerülne, mert szűk az utca, vagy ott állnak autók, akkor igen igénybe kell vennem azt a részt, ahol már jönnek jobbról, és akkor életbe lép az a szabály, hogy a jobbról érkezőnek elsőbbséget kell adni, tehát jobbra-bekanyarodásnál akkor mehetek elsőként, ha biztos vagyok benne, hogy az én oldalamon maradok, hiszen oda meg az onnan érkező jármű nem mehet át.
1: Értem. Jó? Jó. Uh,
2: Úgyhogy más a tanítás során a technika, azért mondjuk, hogy a jobbra kisibek kanyarodó mindig első, de figyeljek, mert legyen, akkor az ABCD az autóknál
1: jobban meg lehet különböztetni, ugye, ha már megvan az első, első, aki mehet ilyen egyenlók, akkor már mindig könnyebb a cucc.
2: De ha az elsőséget nézem, akkor így igaz, a jobbról érkezőnek elsőséget kell adni abban az esetben, ha találkoznék vele. Hát nyilván, ha nincs találkozási pont, akkor nincs elsőbbség, tehát akkor mehetek nyugodtan jobbra kis érbe. Így pontos, jó?
1: Nagyon szuper. Hát most már akkor mindent tudunk. Azt gondolom. igen szívesen. Igen, nyilván ez, ez akkor, akkor van ilyen, tehát Pú, én is szoktam egy ilyen kereszteződésbe járni, ott valaha a feleketlentó környékén van egy ilyen, hogy bemegyek jobbra, jobbra kis ívben Kanyarodom, és nem szűk az utca, de parkolnak a túloldalon. Nekem túloldalonunk a Bekanyarodom. És akkor, és, akkor, és akkor jönnek Igen, ott szemben.
2: Nem átmenni ilyenkor a baloldalra, viszont ha onnan jön valaki, akkor annak elsőséget kell adni, mert a kereszteződésben jobbról érkezik, és találkozó vele ez uh-huh.
1: a lényeg. De ha bemegyek az utcába, és éjjel kicsit beje van, akkor. Na a hát akkor, rámás, akkor, akkor figyelmesség a is azért van a világon. Így van, így van. Köszönöm jó? szépen. J- jövő Na, héten nem. találkozunk, virtuálisan, az éterben. Köszönöm, Köszönöm szépen. Petri Attila, Kressz professzort hallották a kresszklub.hu és a kressztv.hu gazdáit, és ahogy mondtam, tehát jön jövő héten, de ezt az anyagot mi már fölvettük, mert jövő héten én nem leszek, és azért, hogy legyen új anyag, ezért egy, Teljesen új adást vettünk föl, nagyon sok érdekes téma lesz benne. Például Attilával is átbeszéljük ezt a egyre több, tap- mostában tapasztalható vasúti balesetet, hogy kresszes oldalában beszéltünk, baleseti helyszínrel beszéltünk vasúti szakértővel. Most természetesen a kress szakértővel beszélünk. Oké, okay. menjünk tovább. A gumia téma, ebben kapcsolatban is jöttek kérdések. A vonalban köszöntöm Vürgéza gumiszakértőt. Szervusz Géza!
3: Elosztotté, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Az első kérdés egyébként egy szülőtársapokától érkezett az iskolában. Hétvégén azon gondolkodnak, hogy elmenjenek nagyszülőkhöz, vagy nem menjenek. Oda-vissza nagyságrendileg 500 kilométer, de csak hétfőre kapott időpontot a téli-nyári gumi váltásra. Te mit mondasz erre?
3: Uh, igen, nyugodtan elmehetnek még a téligumival, ahogy látjuk például a mai idő is, nincs még annyira nagyon meleg, hogy a téligumi károsodna, uh, nincsenek még ezek a tartós 30 fokok, uh-huh. úgyhogy nyugodtan bevállalhatja ezt a
1: távolságot. De mondjuk, gumika, hogy 28-30 fok lenne, akkor már azt mondom, Danát, hogy ajajj!
3: Hát az már határeset, de akkor is tudjuk még, hogy olyan stílusban vezetünk, hogy óvjuk a gumikat. Uh-huh. Mert ha valaki még sportosabban dinamikusan, akkor kezdenek el úgymond folyni a téli gumik ebben a melegben. Ha óvatosan haladunk fel, akkor nem lesz nagy baja, de bele kell kalkulálni, hogy ebben a tartományban megnő a fékútja egy téliguminak. Uh-huh hogy elkezd szinte olvadni, és elkenődik ez a lamellás
1: szerkezet. Onna kell figyelni. Hát Nyilvánvalóan, hogy 500 ben azért jelentősen van autópálya, azt gondolom, mert jobban felmelegszik az abron, és jobban gyilkolja.
3: Hát igazából a tempónál. Jobban a városi kigyorsítások, fékezések, vagy magyarok uh-huh. gyilkolják újkat. a
1: uh-huh. Legjobban. Uh-huh.
3: Folyamatos Jó. egy tempóval való haladás, az csak, amire te gondolsz, az inkább nagyon nagy
1: semességű a elő. De ha marad ez az enyhe téli időjárás, akkor mehet, nem? Nyugodtan, okay. Észám, van még két kérdés, mehet? Igen, nyugodtan, azt is vállalom. Egy felniszettel vettem egy használt autót, írja Tamás. Most még téli van rajta, de adtak hozzá nyárit is, de nélkül tehát. Érdemes felniszettet venni, vagy rakassam át a gumikat. Mit mondasz? Az
3: az? Én azt szoktuk ajánlani, hogy mindenképp jobban jár a mert a gumikat túl sok szerelést nem szeretik. Hogyha mm. mondjuk egy jó alapotú téli és nyári gumia van, szinte újszerű, akkor mindenképp jobban jár egy és eleve a szezonon kéti két szerelés állát is megspórolja, meg a gumiszerkezete nem károsodik, mondom. Ez a lefelszerelés nem tesz jót a guminak, nem erre találva. Amit már Régedben műsorban meg is említettük, ha mondjuk egy defektűrőgumia van, akkor pedig nem is szabad szerelgetni
1: uh-huh. a Annyira banyolultak, mert akkor már hallom így a hallgatók egy százalékát legalább, hogy bezzeg régen, hát most mi kitérdeket, csak nyári gumia, vagy ha volt téli gumi, akkor átcsapadtuk egyikről a másikra, Minden olyan banyolult. De mondjuk tényleg, hogy de... nyilván ezek profi abroncsok, tehát más, más szerkezetűek, mint annak idején ezek a traktorgumik voltak, amiket a zsigulikon használtunk.
3: Persze, meg hát azért az autók is, meg a közlekedés nagyon sokat gyorsult, ha uh-huh. ezt nézzük. És itt az a különbség, hogy mondjuk, amit már többször beszéltünk, hogy egy előtte haladó autó mondjuk megáll, egy új kocsiknál van ilyen 30 méter körüli távot tudnak mondjuk 100 km/h-ról, és mondjuk a Tudnod, 40-et, ott azért az autópályán elég
1: nagy különbség. Ez abszolút. Oké, okay. Géza, még egy kérdés. Honnan tudom, hogy meddig feszíthetem a húrt a méretben? Most 13-as gumik vannak az autómon, és van különbség méret lehetőségekben, ha acélról alufelnire szeretnék váltani? kérdezi Isti. Fordítsd már nekem ezt a magyarra, mert nem úgy értem. Tehát, hogy, Igen. Itt tehát oké, okay, tehát az, van, hogy most 13-as gumival, hogy mekkora, vehete ve- 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 rá 15 öst mondjuk ez a kérdés, honnan tudjuk. Ja értem, hogy most Igen. acél felnie van, és hogyha... Mondd a választ, jó. Nem jött alam ki.
3: Tud rajta mindenképpen változtatni. Az a lényeg, hogy mindig tartsuk meg a keréknek a kerületét, a, hogy megmaradjon a és sugar a guminak, hogy ugyanakkora legyen. Ezt úgy tudjuk, hogyha mondjuk mondok egy példát, hogy az ő gumia mondjuk 175x70R13-as, akkor ha fellép mondjuk 14-es méretre, akkor abból lesz egy 175 per 65 r 14 es gumi. Igen, ez az arányszám, a ugye? Arányszám, így uh-huh. van a per számot, amit mondok. Ez a gumi oldalfalának a magassága fog csökkenni, a felnyi átmérője pedig nőni. Uh-huh. És ha mondjuk itt tovább akarunk menni, hogy hogyan néha méretnél maradunk, ott a következő az pedig egy 15-szorban, ez a 195 per 50 15 ez is egy ilyen standard méret kisebb autóknál alkalmazzák, és lehet felszerelni. Ez a váltó mérete annak a 13 os keréknek.
1: Ja, értem. Tehát akkor a 13-asból nyugat lehet 15-öst csinálni?
3: Föl lehet rá tenni. A, a 13 két, az, az, kérdező az kérdező szélességét a szélességét
1: jelenti, tehát a, nyom, a nyomot, amit hagy az autó, nem? A 13
3: nem az a uh-huh. felnének, a kerék tárcsának az átmérője, ahol
1: uh-huh. van már. Ja, értem, jó, oké.
3: Okay. Szélesség, a guminek a szélesség az, az első szám,
1: ez a 175, és ez pedig milliméter. hányszor elmondtad már, na mindegy. Ja, na mindegy, oké. Okay. És akkor van-e különbség, hogyha acél vagy alufelnit vásárol? Tehát, hogy akkor lehet, hogy alufelniből nem lehet ilyen széleset, vagy lehet akár még szélesebbet, vagy nagyobbat?
3: Igen, alufelniből általában nagyobb a méret választék, lemezfelnib de m- ebben a méretben talán még mind a kezdtől érhető, mindenképpen inkább az au javaslom, esztétika miatt is, meg a, amiről már szintén beszéltünk, ez a ruházatlan tömeg miatt, hogy jobban tesz az autónak, ha egy könnyű fönfeálnit tesz a kocsijára. Okay. Meg gondolom, ez lenne a cél a peresítéssel is, hogy jobban nézzen ki az autó, meg ha a menet tulajdonságai javuljanak.
1: Uh-huh. Nagyon szépen köszönöm, Géza! Nem lehet, igen, köszönöm a Vürgész a gumiszakértőt hallották, és köszönjük szépen, továbbra is várjuk a leveleket az élőben kukacclubrádió.hu e-mail címre. Úgy jelik, hogy Elóben, ugye, mert nem leteszünk ékezetet, de élőben kukacclubrádió.hu írjanak bátran, és igyekszem megválaszoltatni a szakértőkkel, és minél kevesebbet belezólni. És így lesz ez a továbbiakban is. Ugyanis itt van. Krep Zoltán muzeológus, aki tulajdonképpen az általam vezetett műsornak egy oszlopos tagja, nagyon sokat beszélgettük eléted de mostanában valahogy így elsodort egymás belőle az életben sokat dolgozol. Zoli egyébként a Retromobil nevű újság szaklap főszerkesztője, és tehát muzeológus, de autóval foglalkozó muzeológus. Van ilyen szak Magyarországon, hogy jó napot kívánok, szeretnék autós múzeológus, vagy közlekedési múzeológus lenni.
0: Szia Laci, köszöntöm én is a hallgatókat. <kül> hát kifejezetten ilyen, hogy autós múzeológus nincsen, legalábbis én nem tudok róla.
1: És közlekedési?
0: Külföldön lehet ö, ilyen autótörténészképzésekkel részt venni. Nekem van is egy nagyon jó barátom, aki PhD fokozatot szerzett ebből. Ha az én példámat veszük, nekem van egy alapvetően egy közlekedésgépész végzettségem és ehhez végeztem történelem levéltár tehát így kombinálom össze a, a kettőt, de tulajdonképpen aki járművekkel szeretne foglalkozni, inkább egy <coughs> műszaki végzettség, ami ami fontos a számára. Hmm. Tehát innen lehet aztán elindulni.
1: De te dolgoztál a közlekedési múzeumban? Én tíz
0: évig én. dolgoztam a közlekedési múzeumban is igen, Úgyhogy nagy örömömre 2025-26 körül szerintem újra lesz közlekedési múzeum, de hát a vér nem válik vízé, ugye most egy kicsit az intézménytől, de munkatársként részt veszek bizonyos projektekben. De most,
1: most mit lehet ott dolgozni? a bocsánat.
0: A múzeum az él és dolgozik, csak per pillanat de állandó mi, mi, kiállító mit helyen nincs. Ö, én gyűjtemény-feldolgozásba segítettem be. Uh-huh. Tehát többek között mondjuk a Mávó gyűjteménynek a, a fotó archiválásában vettem Aha, részt.
1: Értem. De hogy milyen munka folyik ott még egyébként egy, egy látszatra nem működő múzeum, van a színfalak hát mögött? Hát
0: természetesen megvannak a, a muzeológus kollégák, akik a saját területüket ugyanúgy gondozzák, tehát is például,
1: vagy? a
0: muzeológus nem restaurál, mert a hmm. restaurálás az egy külön ö, szakirányú végzettséget igényel, ebben is lehet középfokus, sőt, most már felsőfokú végzettségeket is szerezni. Ö, autós területen is, mert gondolom, hogy autós műsor lévén ez érdekel elsősorban. Vannak a, a műszaki egyetemen olyan ö, szemeszterek, amikre Akár egy már meglévő diploma mellé, vagy akár egy nem létező diploma mellé is lehet szerezni olyan fokozatot, amit felsőfokú szakirányvégzettségként ismernek el. És mondjuk, ha valaki egy jó autószerelő vagy, nagyon érdekli ez a téma, akkor be tud kapcsolódni egy ilyen képzésbe, és akkor hivatosan egy autószakrestaurátori képzést tud megszerezni.
1: De hogyha valaki villamost szeretne restaurálni, ez már más tészta azért, nem?
0: Uh, irigylem a gondjait, elsősorban, hogy van erre kapacitása és lehetősége. Egy, igen, most úgy, hogy,
1: bevígyesztenék valamit. Múltkor fiammal voltunk a Szentendrei Városi tömegközlekedési Múzeumban, mert ott van a H5-ös hév Szentendrei végállomásánál. Nagyon élveztük. Igen, egy Gyöngyörű. kis,
0: var, egy kis De gyönyörűen
1: felújítottak a cucok, amik bent vannak a, mondjuk így a hangáriplő, remíz épületében. Hát az egy
0: remíz volt tulajdonképpen.
1: Igen. Ami kint van, az borzalmas. Egyébként az a furcsa pont az egészben, hogy nem olyan hivogató az intézmény, pont emiatt, hogy megnézi az ember, ami ott kint áll, és azt mondja, hát, jó, hát mindezre menjünk be a háta, nem drága. Egyébként nem az. De, De a bent lévő jármének gyönyörű, és, és fölültöttek a kiállítási részt, és iszonyat jó fotók, tehát 40-es évekből, 50-es évekből például a nekem az érzékeny téma a 22-ös busz, felillakom. én arrafelé lakom. De, 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 de jó képek. A régi Erzsébet hit a háttérben, olyan képek a belvárosról, mm. és akkor ott húzzák a lóvasutat szóval gyönyörű. Tehát... Igen, csak az, az a csapda, az ember a gyerekkel megy, ő nem tud annyira szöszmötölni a részleteken. 22 busztak ő is örült, és az nagyon jó volt, de ő szóval hamarad csullendő. A
0: járművekre lehet csilingelni minden, úgy, hogy az el. pontosan.
1: Így van. És abszolút él, él az egész. És ott egy, és bácsi, hogy beszéget is be, egyetek, és mondta, hogy egyre kevesebb olyan ember van, aki ezzel foglalkozik, hogy fölújítja, és a fölújtja akkor gyönyörűen, ami ott, ott láthatunk, fölújítja ezeket a járműveket.
0: Hát itt nem akarok ebben nagyon mélyen belemenni, ugye itt elsősorban két irány van. Az első, amit ugye a, a veterán autósok szeretnek, hogy egy tökéletes gyári állapotú autója legyen. Ezt viszont nem hívjuk múzeumi restaurálásnak. Tehát van egy restaurálási etika, ami szerint, ha múzeumi szinten restaurálunk egy tárgyat, akkor ott minél jobban megpróbáljuk megőrizni a tárgyak az eredetiségét. Uh-huh. Tehát teszem azt, hogyha egy autóról beszélünk, ha nem muszáj, akkor nem fényezzük át, nem kárpitozzuk át, nem cserélünk ki rajta olyan dolgokat, amiket nem muszáj, uh-huh. mert lehet, hogy nem is forgalomba szeretnénk azt a járművet használni, hanem egy kiállítási tárgyanyat és addig javítunk, mondjuk tegyük fel egy kárpitot, addig toldozunk, foltozunk, ameddig csak lehet. És nem az, hogy akkor kidobjuk az egész gyári dolgot, és akkor valami olyasmit majd beleteszünk, ami éppen ma találunk egy olyan hasonló anyagot. Nyilván Ugyan, vannak olyan... Találsz,
1: esetleg, elképzelhető,
0: vagy... hogy lehet találni, tehát vannak a például... <clears throat> Akár mondjuk a, a, az MG-t szoktam ilyenkor említeni, mert ez Európában most egy nem létező márka. Tehát itt most nem sértünk semmiféle kézben van, Ilyen hiszem. kínai kézben van, de itt már a régi autókról beszélek, amiket nem gyártanak. Tehát ezzel Igen. semmiféle kereskedelmi jelöllyöz nem juttatunk senkit. Viszont az MG egy olyan, hogy azt szokták mondani, hogy a szegény ember Jaguárja, uh-huh. a veterán, a szegény veterános Jaguárja, minden megvan hozzá, rengeteg gyári alkatrészt, utángyártott alkatrészt is lehet kapni. Tehát meg tudod csinálni úgy az autódat, mintha tényleg jött volna ki a gyárból. Vannak olyan, Ilyen autók, Amihez is például itt az autóbuszok, villamosok, amiket említettél, hogy egyszerűen mondjuk a magyar ipar által gyártott padló, oldalburkolat, mennyezeti lámpa, műszer, stb. Tehát sok-sok ilyen kis apróság egyszerűen már nem felelhető. Akkor ezt le kell gyártani valamiből. Én például tudok olyan Ikarus 55-össel, aminek műanyagból öntötték le az első lökhárítóját, le van festve senki, nem mondja meg látszatra, hogy az, az nem fémből van, de egyszerűen egy ilyen megoldást választottak.
1: De akkor egy muzalógus erre egy.
0: Hát vagy. egy mozeologus felsziszen, mert hát ugye az, annak ott nem műanyagból kellene lenni, de ettől függetlenül ezt így meg lehet oldani. Ha nincs más lehetőség, akkor próbáljuk ezt így pótolni. Uh-huh. Nehéz kérdések ezek egyébként.
1: S a másik, amit mondtam, ami másik, úgymond iskola a restaurálásnak, az, hogy gyári állapotban kerül vissza az autó. <coughs> Bocsánat, nem tudom, köhögök majd két hete, mindegy. Tehát, hogy euh, akkor meg azt jelenti, hogy Megpróbáljunk beszerezni a lucuzból újat, adott esetben? Hát, vagy adott
0: Magyar. esetben arra legjobban hasonlítót. Legyen mm-hmm. ez egy kárpít, legyen ez egy, egy fődarab, egy alkatrész, egy bármi olyasmi, ami mondjuk fődarab nem mondjuk azért neces, hogy majdnem olyan legyen, hiszen ott általában ugye motorról, váltóról, felfüggesztésről beszélünk, úgyhogy ezekben azért olyan nagy rugalmasság nincsen, hogy ezeken változtatni tudunk. De természetesen a felújításoknál próbálnak minél jobban a gyári állapothoz ragaszkodni, és akkor ma már. Vannak az úgynevezett resztomódók, tehát amikor az autó úgy néz ki, minthogyha régi lenne, miközben egy kicsit felújított technikája van, egy autónál teszem azt, egy jobb váltó van benne, erősebb fékek vannak De benne. De új? Akkor azt újonnan teszik bele. Én magam is vezettem egy olyan régi 50-es évekbeli Jaguárt, ami, ami kinézetre és belsőre is mindenre tökéletes volt, viszont sokkal jobb fékek, teljesen más automata váltó, sokkal jobban működő légkondicionáló volt benne, befecskendezésűsre volt átalakítva a motor. A sokkal, nem? Ö, ez nem volt még akkor, de az is megoldható ma már mm. úgy, hogy gyakorlatilag észre sem veszed. És ez a neve, Ez a ez neve, ez egy új irányzat, és, és klasszikus autókat lehet így egy picikét úgymond felturbózni.
1: Mondjuk az ilyen emberek, mint amilyen én vagyok, biztos, hogyha gazdag lennék, mert gondolom ez iszonyat pénz egy ilyen autó.
0: Hát magában már a donorautó sem olcsó, ugye, amiben el tudsz indulni, és itt azért a jó minőségű munkát azért meg kell fizetni természetesen. Mm.
1: És olyan is van, hogy a karosszériát is tök újraépítik? Tehát, hogy dullából veszik a fémlemezeket? Hát történt.
0: attól függ, hogy mennyire, mennyire sérült és mennyire korhat, mm. korodák mondjuk az a karosszéria. Előfordulhat, hogy ha mondjuk nincs hozzá alkatrész, akkor mondjuk azt egy lakatos mesternek lemezből De kell lehajtogatni. Van ilyen?
1: Jó, sokról mindenről beszélünk. Például hozták itt felüjtötik a ruszbuszt, amiről majd, majd beszélgettük, meg euh, még lesz egy olyan témánk is, érdekesség, hogy Magyarország 80 és fél évvel ezelőtt ért át a jobboldaliról a baloldali közlekedésre, illetve akkor fordítva. Fordítva, hát a fordítva. Bal...
0: Igen,
1: balról jobbra. volt hogy figyelsz meg hogy önök is. Folytassuk nem sokára. Élőben a városból. 2.0 hey, da ho, da ho. Ismét köszöntöm Önöket! Élőben a városban 2.0 Vendégem a stúdióban Krebs Zoltán muzeológus, a Retroma mobil Magazin főszerkesztője, az Azautó című autószakla főszerkesztő helyettese, és a mai téma természetesen a járművek felújítása, amiről akkor elmondott, hogy többféle vonulat van.
0: Igen, többféle irányzat.
1: múzeális, amikor az utolsó csavarig, minden megmarad. Hát gyárulnak. próbálunk amennyire
0: menteni, lehet. csak lehet pontosan.
1: Akkor ez az üdvös, igazából így a muzeológus
0: szempontjából. szempontjából igen, meg mondjuk a közönségnek is, akinek mondjuk szeretnénk megmutatni egy adott korszakra jellemző, mondjuk akár technológiát, vagy mondjuk egy autónak a, a szerkezetét például, tehát mondjuk régebben ugye vasvázasították a villamosokat, most csak ezt a példát mm-hmm. tudom idehozni, akkor azon nem tudod megmutatni, hogy milyen volt az a fából készült szerkezet, mert ugye teljesen átalakították. Egy magán veterán autó tulajdonos természetesen a muzeol és restaurálást nem nagyon szereti, hiszen ő meg büszke szeretne lenni az autóra has Csinálni, csillogjon, villogjon, legyen rajta minden való.
1: A nem néz ki annyira jól.
0: Hát nekem egy kopottassabb fényezés, akár egy-két laksérüléssel, vagy ne egy egy kis rosdoltal, amit mondjuk lehet orvosolni, értékesebb, mert mondjuk azzal fújták le az autót, még teszem azt mondjuk a 20-, 30-as, 40-es években a gyárban. Uh-huh. Egy olyan tulajdonos, aki kiállításokra versenyekre szeretne az autójával elmenni, ezt nem fogja respektálni. Ami egyébként valamilyen szinten érthető is, tehát azért vannak ebben különböző kategóriák és akkor itt szép békében megvagyunk egymás hmm. mellett.
1: De fújolnak egymásra azért a... nem?
0: Tehát, hogy
1: mondjuk egy autó ilyen hát, az, kiállításon megférve. Olyan ez, mint
0: egy család, hogy veszekedések viták mindig azért vannak, de alapvetően ez egy békés, békés társaság, ez két teljesen eltérő irányzat. Tehát valaki kifejezetten olyan autókat gyűjt amik, amik módosítatlan autók, és, és tényleg azt tükrözi. Az én az magam is szeretem. Bizonyos szempontból igen, én is szeretem a természetes patinát egy autón, szerintem az, az, az emeli az értéket és az hozzátesz. De ennek soha nem szabad a műszaki tulajdonságok rovására menni. Tehát egy olyan autón, ami mondjuk a 62 éve felszerelt gumiabroncsok vannak, azzal nem megyünk ki a forgalomba. Uh-huh. Tehát legyen meg az Mariam? a gumiabroncs, hát meg lehet az, az a, ez a gumiabroncs, minden további nélkül. Én magam vezettem egy olyan 1982-es Ford Sierra-t ezelőtt egy olyan 3-4 évvel, ami a tulajdonos büszkén mondta, hogy azzal a gumival megyünk, amit még 82-be, Kölnbe felszereltek rá. Ott a Opa. jeges rémület kezdett a hátamon futkosni, és úgy azt mondtam, hogy a visszaútat azért már annyira nem okay. vállalnám. Igen, hogy hogy lehet. Igen, igen.
1: igen. Második, hogy nyilvánvalóan a, az anyag használati standard akkoriban más volt. Tehát vastagabb lemezek, kicsit túlméretezve az anyagok, pőleg a maiakhoz képest. Itt fölmerül bennem a kérdés, és az azért merre felteni, mert te új autókkal is foglalkozol az, az autó című lap kapcsán, hogy ezekből a mai autókból lesznek veteránok?
0: Fogalmam nincs. De... Mert
1: tele vannak elektronikus Hát ezeknek nem,
0: nem tudjuk a szavatosságát még úgy, mint, Ingen, ö, ö, hogy, mint mondjuk egy cd lemezre, hogy mondjuk meddig fog megmaradni azon a fénykép. A papírfénykép az már bizonyított, tudjuk, hogy akár évszázadokon keresztül is meg tud kicsit maradni. Megfakul, de... Kicsit megfakul, kicsit megsárgul, ha nem öntik le engem. kávéval, levessel és hasonlóval. Általában azért, Igen. és mondjuk nincs kitéve mondjuk erőteljes napsugárzásnak, ezért azért ö, komoly évtizedeket, sőt által, itt már száz évben lehet mérni a, a, a fotóstő történet miatt, hogy, hogy mik maradnak fent. Hogy ezekkel a mai műanyag mi lesz, én nem tudom. Elég döbbentő, ha csak azt mondom neked, hogy én ugye a 40-es évem közepén járok, közepén járok és még nekem a Ferrari 512 TR volt egy nagy kedvenc autóm a 90-es évek legelején, az most már óterán számot kaphat. Uh-huh. Tehát szerintem ez egy döbbenetes dolog, és én erre csak azt tudom mondani, hogy no comment. Okay. Hát, Ennyi. Az F asztra OT rendszámos. Tehát az első Opel asztra, ami, ami Szent Gotthárdon elkészült, az már hivatalosan OT rendszámos lehet. Hármas az... golf, OT rendszámos.
1: Igen. Ez komoly. Ezt már biztos mondtam itt a műsorban, hogy nekem az volt az ilyen megdöbbentő, amikor a Form 1-es piloták kezdtek fiatalabbak lenni nálam. Nekem az volt egy ilyen mm-hmm. trauma. De hát igen. Igen, öregszünk. Oké. Okay. Nos, tehát hoztál két konkrét járművet, és hogy ne csak autózunk, mindkettő busz. Mindkettő ikarusz?
0: Mind a kettő ikarusz. Nagyon nagy öröm, hogy erről lehet beszélni most már hivatalosan Ezek is. Ezek felújított járművek. Ezek felújított, ez két felújított jármű, és mind a kettő a magyar közlekedés történetnek egy ilyen ikonikus darabja. Tényleg itt csak, ugye nincsen sok időnk, hogy ezekről részletesen beszéljünk, de azért a legfontosabb dolgokat azért összefoglalnám. Az első, az egy, az egy emeletes busz még hozzá, az első Magyarországon ö, épített ö, Távolsági közlekedésre szánt járműből volt való többis, emeletes. Ez hogy első. Mert Ö, nekem nincs meg
1: az. Hát ő, 1915-ben,
0: 1915-ben imperiális emeletes busszal indult meg az egyik autóbusz, ugye az Ausztrál Daimler, ami elindult az Andrási úton, And az, az pedig emeletes volt. A másik, meg meg elektromos a másik volt. pedig elektromos volt. A másik pedig elektromos volt. Sőt, csak az emeletes is elektromos volt. utahalókos
1: beszélt erről a műsorban. Köszönöm szépen. Te
0: Úgyhogy tehát, tehát az emeletes jármű, sőt, nyerges autóbusz is volt annak idején a, a 20 években, években. Igen, egy Laurinklement. Az mit uh, energes?
1: Úgy, mint a kamion? Hogy... Olyan,
0: mint egy kamion. Pontosan. Uh-huh. Egy vontató és egy hosszú. Olyan, mint egy pótkocsi. Tehát pontosan úgy, mondani, hogy mondod, egy kamion cseképpenséggel, ablakosnak. <laughs> nevezhetnénk ablakos kamion, de ablakos kamion. nevezhetnénk. De volt
1: utánfutós busz is. Ez Magyarországon nem volt?
0: Pótkocsisra gondolsz. Hát, hogy de igen, de, de igen, hogy pótkocsis. igen, igen, mindjárt egy pár szóban kitélek, jó, jó, akkor erről Örülök, hogy... hogy
1: itt vagy, akkor rázódítok mindent.
0: A lényeg az, hogy az emeletes buszt azt a máva út a 60-as évek legvégén kezdte el tervbe venni és építeni. Nagyon sok mindent csináltak házilag, tehát az Ikarus export tevékenységeknek kellett, hogy eleget tegyen, ilyen feladatokat kapott, és és hát az utazás, tehát ugye a munkásoknak a szállítása, a városi, ö, ö, városoknak a, a fejlődése, ez igényelte azt, hogy minél nagyobb befogadóképességű képességű járművek legyenek, és ezért próbálkoztak egy emeletes busszal, amit a Volán busznak a, a BKV karosszériás műhelyében kezdtek el építeni, egyébként két BKV eredetű 556-os ikaruszból. És az egy tévhit, hogy az egyik busz vágták, és ráépítették a tetejét a másikra, ez így nem igaz. Egy teljesen új tetőszemeleti szerkezeti részt kellett építeni, szögvasakból hegesztették, erről szerencsére előkerültek nagyon jó fényképek, és ez, ez dokumentálva van. A lényeg az, hogy 1970-re elkészült ez a jármű, egy kísérleti Csepel motorból fejlesztett széria padló alatti fekvő motorral szerelték. Ami Most hí-
1: alacsonyban volt a, a padlózata? A bu- nem,
0: csak ez volt az első, amit padló alatti motorral szereltek, ez a típus, uh-huh. és ehhez fejlesztett a járműfejlesztési intézet Cepel-el közösen egy erőforrást, viszont ez egy rettentő megbízhatat on motor volt, nagyon sokat kínlódtak vele a fővárosi autóbuszüzemnél, és utána aztán a BKV már egy Arába-Man motorokkal tudott ez, ezzel kapcsolatban váltani, de ebben most nem menjünk bele, Igen. mert letérünk akkor az eredeti csapás irányról. A lényeg az, hogy ebbe egy nagyon rossz motor került, viszont ez megmaradt, és ez is került bele vissza, és érdekes, hogy ez a rossz motor most már a kuriózum, és annak örülünk, hogy ez, ez megmaradt, hát ilyen ez a, ez a muzeológusi világ. A lényeg az, hogy elkészült ez a jármű viszont 4 méter 25 cm. Lett, tehát Budapesten a felső vezetékek miatt nem igazán tudott közlekedni, ezért viszonylag korán már Pécsre irányították le, és a pécsi helyi forgalomban vett részt, és ott a 70-es évek végéig közlekedett. Még nem van sok. Tíz év. Ez nem olyan sok, ez egy kísérleti jármű volt eleve, tapasztalatot szereztek vele, végül is többet nem építettek belőle, úgyhogy ez az egyetlen, egy maradt fenn. És aztán került egy telephelyre, onnan lekerült a volánbusznak a, a balatoni üdülőjébe, ott volt ilyen bifékocsi, meg 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 ilyen hasonló feladatai voltak. Aztán onnan elkallódott, aztán kikötött a céglédi autóbuszbontóba, ahonnan egy jármi gyűjtő megmentette, és aztán hosszú-hosszú évek. Akkor nem
1: sokan múlt az élete?
0: Nagyon nem sokan múlt az élete, én néhány évvel ezelőtt jártam rajta egy telephelyen, és hát gyakorlatilag attól fejltem, hogy összedől alatt, amikor az emeleten mászkáltam. Volt rá projekt, hogy Pécset felújítják, aztán ebből nem lett semmi, és végül most a volánbusz, hogy így megtörtént ez az egyesülés, ugye a volántársaságokat most már ugye összevonták, és a volánbusznál is, is. mával is. igen. És szerencsére az értékmegőrzés az nagyon... Nagyon jó irányba nagyon. fordult ezeknél a cégeknél, és igen, a Mava emelletes emeletes autóbusz megbenekült, felújították, készen van. És mi lesz vele?
1: Tehát, most most egy...
0: hétvégén ö, 60-ban lesz egy bemutatója. Nyilvános. És, nyilvános egy nyílt napot szerveznek. Én no. egy sajtórendezvényre megyek, előtte még aznap, de utána 10 óra 30-tól a busz megtekinthető lesz a közönség számára, és én úgy tudom, hogy ez egy regisztrált program, tehát a, az interneten ennek utána lehet nézni. De tudomásom szerint június első hétvégé, vagy második hétvégéje lesz Hévízen is egy veterán rendezvény, és elképzelhető, hogy ott is meg fog jelenni ez a jármű, és hát nosztalgia biztos, hogy be fogják már állítani.
1: Tehát akkor ez működőképes. Ez egy működő ez Ez, megy oda, ez ja, valószínűleg mondja, lábon
0: fog oda-vissza.
1: Négy, négy és méter azért így cippel, még egy tréleren az elég érdekes igen, igen, Hát ezt
0: legfeljebb vontatni lehetne, de szerintem ez lábon fog közlekedni. Tehát mm. én láttam ezt a buszt már mozgásban a saját ment. Uh, igen, de azért, hogyha ezt karban tartják és figyelnek rá, akkor azért uh, szerintem ezeket a meneteket fogja tudni teljesíteni. A fényező kamerába önerőből állt be a busz. tehát jó, hogy ez működik és megy. Úgyhogy mindez. ez az egyik, a másik egy kicsit későbbi jármű most viszont. Ez
1: tök szép állapotban van, vagy a képet beláttál róla?
0: Nem, még nekem is meglepetés lesz a végleges. Jó. Én abban az állapotában láttam, amikor még a a lemezek voltak meg, nem. hogy végül is a dekorációs reklámfestését hogy kapta vissza, melyik szín a szürke vagy a zöldes árnyalatot választották, ez még nekem jó. is meglepetés, úgyhogy erről, erről én sem tudok mit mondani. A másik jármű, amiről, amiről említést kell tenni, akik néznek mondjuk az egyik kereskedelmi csatornának, van egy ilyen bulvár maga, ott már bemutatták. Ez az ikarusnak a 293-as típusa, uh-huh. ami lehet, hogy számról nem mond Nekem a legtöbb nem. embernek semmit. Ezt úgy kell elképzelni, mint a 280-as csuklós, hát azt Igen. mindenki ismeri, amiben még egy szerkezetet betoldottak, tehát ez egy dupla csuklós autóbusz.
1: De erről viszont régen tényleg azt hallottam, hogy ezt tényleg lefűrészettek és rátettek még egy, tehát lefűrészettek a végét és rátettek még egy toldalékot. Hát inkább
0: ez... én azt mondom, hogy megnyitották a buszt és betettek, tehát itt nem fűrészeltek semmit, viszont az ikarusban ezt nagyon ügyesen megoldották, és ugye az volt ennek a az alapvető motivációja, amit az elején is említettem, hogy ugye az utazóközönség közönség kiszolgálása, tehát a szolgáltatásnak a javítása, hogy csökkenjen a zsúfoltság, az újabb és újabb járműveket szült mindig. Ugye próbálkoztak ezzel a pótkocsis üzemmel az 50-es években, ez egész pontosan 1955-től a 12-es vonalán indítottak pótkocsis üzemmel.
1: Igen, de, a de aztán ez az nem
0: vált be, pedig még régi autóbuszokból is csináltak utánfutókat, régi Icarus 30-asokból, hogy megakasztották az Icarus 60-asoknak. Nem működött a do aztán a fővárosi autóbuszüzem kitalálta a csuklósítást, és azt az ikarus előtt önmagába ilyen házi megoldásokkal el is kezdte csinálni. Ebből lettek csuklós buszok, csuklós trollibuszok, és a távolsági közlekedésben is csuklós járművek És ide készült a dupla csuklós autóbusz is, hogy mondjuk kifutó vonalakon, ugye ez... Gyakorlatilag 200 embert simán el tud szállítani ez a jármű.
1: A kifutóvonalat, mit Hát az
0: az, hogy városból kifele, tehát hogy nem mondjuk a, a belvárosban kanyarog egy ekkora nagy hídjóval uh, tulajdonképpen. Értem, hanem uh, nem Hanem, hanem mondjuk, olyan a a egy, Igen, igen, vagy mondjuk egy repülőtéri járat, <gül> mondjuk el tudunk vele képzelni végig a gyorsforgalmi úton. Tehát ahol nem kell mondjuk nagyon. Mondjuk a, megelőzni?
1: Mindegy.
0: Egyrészt megelőzni, meg a, a vezetőnek is azért könnyebb. Mert aki mondjuk ezt a mostani buszt vezetik, mondják, hogy előremenetben nincs vele gond, a már egy kicsit ö, de Az egy rendes
1: csuklósal se lehet egyszerű.
0: Igen, nem, de az, az nyomkövető, tehát az mondjuk az, az szépen ugyanúgy leköveti a, a vontató járműnek a, a haladási nyomát, itt azért egy kicsikét másabb a dolog, de sikerült megcsinálni, és, és ez tulajdonképpen egy replika. Ugyanis az eredeti busz az megvan, és Teheránban. Tehát 88-ban az Icarus ezt megcsinálta, kipróbálták, nem vált be, de nem akarták elbontani a buszt, hanem jött rá egy megrendelés teherámból erősebb motort szereltek bele, emiatt megváltozott a B ajtónak, a, tehát a második ajtónak az elrendezése, azt egy kicsit előrébb hozták közelebb az első tengelyhez, egy erősebb motort kapott, átfestették, és 92-ben, hogyha jól tudom, ezt elvitték teherámba, és Teheránban elég sokáig használták, és a mai napig is megvan, és nem is akarják eladni. Tehát volt kint magyar delegáció, hogy akkor visszavásárolnánk a, a dupla csukló az eredetit, és nem adják egyelőre, úgyhogy ott, ott van ki náluk. Már nem jár menet rendszerinti forgalomban, de annyira szeretik, és jó állapotban van, hogy nem, egyelőre az nem jön vissza Magyarországra. ezért építettek egy replikát. De ez hogy,
1: hogy építik, bocsánat?
0: Hát ezt két 280-as ikarusból építették, hogyha jól tudom, már itt azért nem akarok hülyeséget mondani, ennek nem néztem utána pontosan, de meg lehetett. A 200-as az gyakorlatilag egy ilyen a felnőttek legója. Igen. Tehát, hogy, hogy itt tényleg mindent megvan a 2500 mm-es adott szélesség és azon belül mindenféle variáció. De hát nem, nem egy design lássuk be. Igen, igen, ez fintalászónak egy zseniális találmánya volt, és így tulajdonképpen a szerkezeti elemekkel is lehet játszani, és így sikerült. A maga a csukló szerkezetek mások, mint ami az eredeti 2.93-ason volt, ez most egy biztonságosabb, modernebb dolog, és a motor sem az eredeti, tehát egy erősebb motort szereltek ebbe a járműbe, ez viszont nem volt egy ördögtől való, hiszen ezt nosztalgia menetben fogják majd használni, szeretnék járatni ezt a buszt, hogy a nagy közönség azért élvezhesse, tehát ott lesz ilyen nyílt napokon és egyéb ilyen történeti eseményeken lehet rajta majd gondolom utazni, úgyhogy ehhez egy megbízható stabilabb motor azért az most jó áll,
1: most azért. Most a háromos az azért nem? Tehát, hogy Hát,
0: mondjuk, mondjuk elpusztítani annyira nem kellene, vagy nem menne ildomos, de, igen, de jó, akár, jó. akár egy mondjuk egy, egy egyenes útszakaszon az ülői úton lehet, hogy, hogy éppenséggel talán még hasznos is lehet. Igen. Így igaz. Úgyhogy és, nagy öröm, hogy ez a két jármű ez... És ezt, ezt meg ezt?
1: Mert mondtad, hogy az előző... Az emeletes
0: az a Volán igen, a, a mondtad, projektje, igen. és én úgy tudom, hogy a BKV csinálta a, a, a 293-as Ikaruszt. az úgyhogy...
1: eredeti kék szürkefestés van rajta? Igen, nem? igen,
0: igen, az eredeti BKV színeket kapta vissza. Ami Teheránban ment, annak egy kicsit ilyen sárgás, pirosas tehát ott egy kicsit egy vidámabb színkombináció jött, de a Magyarország, tehát a most ez az épített replika, ez a Magyarországon, vagy pontosabban Budapesten ismert, és mondjuk Miskolcon, mert ott a Miskolci buszoknak is sokáig olyan színe volt, mint a fővárosiaknak.
1: Csak zárni amikor a Vitézi Dávid vezette Budapesti közlekedési központ idejében megváltoztatták a fővárosi autóbuszok színét. Akkor te szomorú voltál, mint muzeológus vagy? Mm. Mert nekem egyébként megmondom, hogy szíten egy képileg jobban tetszik ez a kék. Tehát, hogy összességében én ilyen inkább a, a városkép ezekkel a kékekkel.
0: Ez, ez egy tradíció volt, ami a 30-as évekből maradt ránk. Ugye a 30-as években ö, választották a buszoknak azt a festését, hogy maga a karosszéri a kék, ö, az ablakvonaltól fölfele ezüst színű, hmm. és hmm. maga a motorsátor, mert akkor még ezeket a trambuszokat, tehát ezeket a, a karosszériába épített motorokat még nem ö, alkalmazták, azok a 30-as évek végén jelentek meg, és ö, fekete motorsátor volt külön elöl a, a a buszokon, ezért is hívták őket, például a Mercedes mávagnak volt egy ilyen becene, vagy koporsó mert hogy az eleje úgy a tiszta fekete volt, uh-huh. és az a hosszú motorsátorral volt egy a kis
1: hasonlóság.
0: És, és utána nagyon sokáig tartották is ezt a kék ezüst kombinációt, jöttek mindenféle variációk, hogy csíkokkal az oldalán, Igen. meg az ajtók, hogy voltak festve, ilyesmi. És amikor megjelentek a 70-es években az új 200-as ikaruszok, akkor lett az ezüst szürkére lecserélve. Uh-huh. Tehát a 200-asok már szürke, bár mint ezüst tetővel már nem jöttek, hanem ott a szürkét csinálták, És akkor hát tulajdonképpen ebből váltottunk erre a strandkorlátkék, vagy én nem is tudom, milyen <gül> színre. Én nekem hiányzik a régi, megmondom őszintén, de hát Jön. ez teljesen magán vélemény. Ha közlekedés működik és megy, akkor igazából most a szín az részletkérdés.
1: Mondjuk lehet, hogy nem ért mindenkivel egyet, alapvetően szerintem működik. De Arra nem. kell majd
0: vigyázni, hogyha egy ilyen járművet felújítunk, vagy, vagy múzeumba teszünk, akkor a használati állapotának megfelelő külsőt kapja meg. Uh-huh.
1: Oké, és még egy téma, megmondom őszintén, egy kedves hallgató koppintott az orromra, hogy nem beszéltük még arról, hogy most volt a 80 éves évfordulója a menetirányváltásnak Magyarországon. Egyáltalán már úgy, hogy baloldali közlekedésből jobboldali közlekedés lett. Ezt tudom képzelni, hogy ennek az az oka, hogy már körülöttünk mindenki jobboldalt közlekedett, hogy akkor az úgy nem lett volna annyira vicces, hogyha átmenjük Ausztriába, akkor ott hát kell menni
0: a másikon. Hát óra. erre mondják, hogy helyes a bőgés oroszlán. Igen. Úgyhogy...
1: De hogy, hogy egyáltalán, hogy alakult ki, hogy nálunk Eredetileg baloldali volt a közlekedés.
0: Hát itt az órámra nézek, hogy mennyi időnk van még, hogy milyen mélységbe mehetünk fél ebbe perc. bele. Jó, akkor megpróbálom így, így röviden. De hát ez tulajdonképpen egy mese. Ha most itt megkérnénk hangmérnő kollégánkat, akkor a magyar népmesék. Igen, igen, mondjuk a magyar népmeséknek azt a szép, nem is tudom, vagy valamilyen hangszerrel van az játszva. Én sajnos nem tudok Szabó Gyula gyönyörű orgánumán beszélni, én nem kaptam a sorsta egy ilyen ajándékot. De a lényeg az, hogy úgy kell kezdenem, hogy már a rómaiak is bal közlekedtek. Aha. Az első hivatalos feljegyzés az a 12. századból való, hogy a közlekedés az, az, hát ugye akkor még állati erővel vont járművekről van szó, és ugye lóháton is, és minden hasonló, egy ilyen dolog, de ez a 19. századra tehető, és azért alakult ez ki, mert hogy azt mutatják a feljegyzések, hogy az emberek többsége jobbkezes volt, most a kardot, ami azért hozzátartozott annak idején ugye a, az embereknek a, a mindennapi életéhez, azt ugye a, a jobbkezesek a baloldalon hordták, hogy ki tudják rántani és tudják használni, Jaj, hogy is, szükség, ha a, szükség van. Ha
1: folytva mennek, és éppen kirántja a kardot, akkor Emiatt le is fejezi a szembejövő drögtön. Emiatt
0: balról kellett a ló hátra felülni, Aha. balról kellett mondjuk, ha egy kocsira ült fel, mondjuk egy postakocsira, mondjuk akkor a bak hátra felül, meg jó, a postakocsi, azt most nagyon előre mentem, de, de mondjuk hogy mondjuk egy ilyen kocsira is mondjuk barul ült fel, és hogyha használni kellett azt a kardot, akkor ugye értelemszerűen a jobb kezével nyúlt utána, és, és akkor azt mondták, hogy akkor már közlekedjünk így is. És ez, ez valahogy így maradt. Az Egyesült Államokban a függetlenségi háború után alakult ki viszont az a dolog, hogy ott már jobb oldalon, közlekedtek, jobb oldalon haladtak. Európán pont pedig Napóleont kell megemlíteni a 18. század végén, ami mondható azzal, hogy ez egy ilyen, egy ilyen Dafke napóleoni álláspont, hiszen Angliába 1735-ben ö, emelték törvényre, vagy hitelesítették azt, hogy baloldali közlekedés van most Napóleon tudjuk, hogy mennyire szerette az angolokat, úgyhogy ő csak azért is a jobboldali közlekedésre bevezetését szorgalmazta, be is vezette, és a bukása után is azokban az országokban, ahol, ahol Napóleonnak vagy a Franciaországnak Francia volt hatalma, ott megtartották a jobboldali közlekedést. Hát Oroszok... Nem
1: olyan egyszerű cserégetni, azért lássuk be.
0: Igen, igen, igen. Oroszország volt az utolsó nagy ország, aki az első világháború után átállt a jobboldali közlekedésre. Ez már előtte megtette Németország, Olaszország, Svájc, tehát így így az európai országok legtöbbje. Viszont az osztrák-magyar Monarchia és Magyarország baloldalon maradt. Nálunk egészen pontosan 1890-ben az első törvény 107. paragrafusa mondta ki azt, hogy gyalogosan is és járművekkel is, mármint állati erővel volt, járművekkel, a bal oldalon kell közlekedni és jobbról kell előzni. Aztán a 30-as években jött az az erőteljesebb német befolyás, ugye Magyarországon, és már akkor, akkor már... már jobbas volt. Náluk akkor már rég jobbos volt, nálunk még mindig a baloldali közlekedés Igen. ment. És hogy ez ne okozzon gondot, tehát pontosan amit említettél, hogy mondjuk jön egy osztrák turista, vagy, vagy bárhonnan, hogy akkor nálunk ki fordítva működik minden, akkor ezen elkezdnek gondolkodni, és 1939. júniusára Magyarországon is kitűzték, hogy bevezetik az átállást a baloldaliról a jobboldali közlekedésre. Uh-huh. A Monarchiában, ami akkor már ugye nem monarchia volt, hanem Ausztria, egy évvel korábban, 1938. szeptemberében ez meg történt, viszont nálunk a háborúra való készülődés, ez két évvel eltolta uh-huh. ezt a 38-as időpontot, ebből 1941. június 26-a lett, ez hivatalosan a törvénynek a, a, meg, a megalkotása volt, ami 1941. július 6-án hajnali három órakor lépett ö, hatályba, tehát innentől számítjuk tulajdonképpen Magyarországon a oldali közlekedése való áttérést, kivéve Budapest és környéke. Ugyanis a főváros és agglomerációja felmentést kapott ez alól néhány hónapra. Itt egészen pontosan 41. november 9-e, hm. három óra volt, amikor át kellett állni a jobboldali közlekedésre, hiszen előtte a közlekedési táblákat, az autóbuszokat át kellett, mint a táblákat cserélni kellett, uh-huh. az autóbuszokon az ajtókat át kellett helyezni a másik oldalra, tehát ez, ez egyáltalán nem volt egy egyszerű folyamat. A megálló épületeket át kellett tenni a másik oldalra, ugye a Beszkárnak akkoriban még ilyen üveges csarnokai voltak, ezek mind a rossz oldalon yeah. foglaltak helyet, tehát erre idő kell, Túli szaladtak itt a költséggel egyébként, mert én azt hiszem, hogy ilyen 9 milliós költségből ilyen 12 milliós. Na, akkor is divat volt akkor. Igen. Úgyhogy úgy, így De, de lehetok
1: lett hogy volt kavarodás, nem? Hajnali háromkor, ugye rá voltak állva erre a időpontra. Igen. És hogy akkor... Puh, az hát előtte azért most... az
0: embereket tudták át a, a, a korabeli hírszolgálatot, például az mt nak az elődje, például megkérték arra, hogy egy ilyen kis kátét nyomtasson, és, és a rádiókba az embereket, tévé természetesen nem volt a
1: rádióban.
0: Volt olyan járművek, amik bizonyos bizony, szikra föltettek táblákat és hasonló ilyen dolgokat.
1: Tehát hogy voltak ebből nehézségek vagy problémák? Hogy... Nem
0: volt állítólag, még a balesetek számos sem emelkedett meg. Na. Tehát, hogy egész jól átállt a város erre a oldali közlekedés. Európában aztán a svédek voltak a sereghajtók, akik 1967-ig megtartották a baloldalit, és csak 67 után váltottak jobbra. Nálunk is történtek olyan dolgok, hogy például a kisföld alatti az 1973-as felújításig fordítva közlekedett. Tehát ott azt a, ugye a A, a mai napig. Viszont, és ezzel akartam zárni itt az órámra nézve a, a, a gondolatot, hogy a Gödöllői hév viszont a mai napig még a balra szabályai szerint. Pontosabban balra közlekedik, de a jobbra hagyás szabályai szerint. Tehát ugyanúgy, amikor ott átmész, akkor hozzá közelebb fog jobbról érkezni.
1: Ott az úgy is sok a vasúti átjárón Hát
0: tekintettel arra, hogy mindegyik jelzőfényt ja, biztosított.
1: Vagy de ugye nem hiszem,
0: A gyalogosoknak írják, tehát ott a Vigyázni kell, hogy itt azért még fordítva jön a hív, tehát ne balról várt, mely jobbról fog érkezni. Az autósoknál egyértelmű, hiszen tilos jelzésre vasúti átjáróban nem hajtunk be. Igen. De úgyhogy a Gödöllői hív az a mai napig is még a, a bal oldali oldalon halad előre.
1: Nagyon szépen köszönöm, Zoli. Én is köszönöm. Krebszoltán muzeológust hallották, a Retromobil főszerkesztőjét, az autó cím autószakla főszerkesztő helyettesét, Jaj, nagyon jó. tömény volt ez. Köszönöm szépen. Jövő héten folytatjuk Pető Attila Kresz professzorral. Azzal az apró különbséggel a megszokothoz képest, hogy az felvételről megy az adás, Tehát már azt fel is vettük múlt héten Attilával, de teljesen új halmaz lesz az önök kérdései korábban küldött kérdései alapján. Oké, okay, tehát várom önöket akkor is, illetve hogyha bármilyen közlekedéssel kapcsolatos kérdésük van, amit szeretnének, hogy megválaszoltassak szakértőkkel, meg érdeklődésre, közérdeklődésre tarthat számot, írjanak bátran az élőben kukac, még egyszer mondom, élőben kukac, e-mail címre. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra a találkozunk. Fábia Lászlót hallották. Visszatalásra! Élőben a városból 2.0 Minden, ami közlekedés. a autótól az ebráj. Hey!